0: En la noche las drogas y el alcohol buscó una felicidad que le era negada. Cuando intentó huir ya no fue posible, hasta que la oración de su hermano llevó a Juan a la comunidad del cenáculo. En ella encontró como el trabajo y una vida austera y ordenada cara a Dios sanaban su corazón. Con Cayetana Jairi Johnson celebraremos Pentecostés en Jesús en su tierra. El Padre Miguel Márquez nos invita a descubrir cómo Dios nos hace guiños. Nos encontraremos con nuestros santos de andar por casa guiados por el Padre Alberto Rollo y escucharemos el diálogo de la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomequén entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo de nuestro programa y especialmente a Antonio Escribano que lo hace posible desde el control técnico. Comenzamos.
1: Esta noche tenemos con nosotros a Juan García que nos va a hablar de su experiencia en la comunidad de Cenáculo. Juan García está casado, trabaja en el colegio San Ignacio Terrolodones, en la parte de la formación profesional. Y bueno, pues él ha conocido un mundo tenebroso que es el de las drogas. ¿Cómo llegaste tú a, a este
2: mundo de las drogas? Bueno, en un principio... Eh, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, en un principio, pues nada, yo con 13 años, pues ya un poco como despertaba hacia la vida, empezaba un poco a mirar lo que ocurría alrededor mía y teniendo cinco hermanos mayores delante de mí, que ya ellos consumían drogas, ¿no? Y de alguna manera, pues yo veía que se divertían, se reían y en el fondo de mi corazón, pues yo notaba, me decía, ¿no? Pues yo estoy triste, eh, no es muy divertida mi vida y, y parece que mis hermanos se divierten bastante, ¿no?, con lo cual empecé a tener esa curiosidad y, pues, un día con un amigo, pues ya lo típico de ir al parque, así escondidas, pues nos fumamos el, el primer porro, ¿no?, el cigarrito de la risa y tal, que al principio era así como una broma y, y nada, nos rimos mucho, tal, no sé qué, unas sensaciones nuevas y esto abrió como una carpeta muy grande ...dentro de mí, pues como para... ...que era como una vía de escape... ...aunque no me daba cuenta en esos momentos... ...y ya de ahí empecé a tomar todo tipo de sustancias, ¿no?... ...incluso estaba yo también en la AFP... ...cuando, para estudiar... ...en su época y... ...y me acuerdo que allí enseguida me junté con algún chico... ...que también, pues él... ...pues ya consumía, ¿no?... ...y, y pues en vez de ir a clase nos íbamos al parque... ...a, a fumar, ¿no?... Y entonces, pues bueno... ...ahí empezamos a hablar de, con mis hermanos... ...también como una enciclopedia de la droga... Eh, ...las sustancias, las sensaciones que se tenían... ...todas estas cosas que habrían una curiosidad enorme... ...y para mí era como un descubrimiento hacia el mundo... ...y también un poco una forma de, de tener ya mi propia... ...bueno, mi propia personalidad... ...aunque luego me he dado cuenta que realmente la, la he perdido... ¿no? En, ...en todo eso, pero... ...en un principio era así y luego tiene una trayectoria pues hasta los 18 años de trabajar en la noche pues ya medía un 80 con, con 14 años con lo cual aparentaba mayor, ser mayor de lo que era y, y bueno, trabajaba en, en pubs y tal, tenía luego amistades que eran DJs de discoteca, porteos de discoteca con lo cual toda la noche de Madrid la teníamos bien, bien frecuentada y, y bueno pues una vorágine de, de sensaciones, de también mezclado un poco con la relación con mi padre, que, que no era muy buena. En realidad, pues, bueno, yo con los estudios pues no, 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 conseguía, no le encontraba mucho sentido, no, no tenía mucho acompañamiento tampoco. Me pues, encontraba muchas dificultades a estudiar, a superar, a sacar buenas notas. Vivía mucha inferioridad en muchos sentidos, también materialmente, porque nosotros somos seis hermanos y muchos chicos que iban a clase pues tenían las típicas Nike o cosas de marca que empezaban a surgir en España así en esa época y que yo no tenía y entonces vivía como esa inferioridad ¿no? y tenía como también la llamada de o sea la, a, a, a tener dinero, a trabajar, a ser independiente a un poco así a buscarme la vida yo y bueno eso también generaba dentro de mí pues, pues, esta, pues esta ansiedad de, de vivir por mi cuenta y todo eso ¿no? luego a los 18 años ...pues ya pensé, o sea, me sentía... ...sentía que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿no?... ...desde un principio en mi corazón había algo que me decía que no... ...pero bueno, toda la sustancia como estaba tocado... ...pues muchas veces pues no me daba ni cuenta, ¿no?... ...realmente... ...pero sí que ese sentimiento de, de que no estaba haciendo las cosas bien... ...sí lo tenía... ...hasta que a un cierto punto pues... ...pues decidí salir de, de Madrid y hacerme una aventura por ahí... ...en las Islas Canarias para hacer la temporada como camarero para sacar dinero, para salir de Madrid un poco escapar de esta problemática que que tenía y, y bueno pues acabé en Canarias y pues em, dándome cuenta que, que estaba consumiendo más drogas de las que yo pensaba porque me sentía mal físicamente, psicológicamente había parado de golpe y me, un poco desorientado allí ¿no? y al final fracasó este castillo de Canarias a buscarse hacer la temporada y todo eso entre otras cosas porque me decían si hablaba inglés o alemán ...y poquito y nada por esa época... ...y bueno pues un fracaso así de primeras ¿no?... ...y luego ya pues... ...bueno cosas de la vida vino mi hermana desde Inglaterra... ...me dijo vente a Inglaterra aprendes inglés... ...y así volvía a salir un poco... ...escapar de todos estos problemas... ...estuve una época sin consumir ni nada... ...allí en Inglaterra... ...pero en realidad pues... ...mantenía esa forma de vida de la noche... ...de la mentira, del robar... ...de, de aparentar lo que no era y aunque por otro lado me estaba emancipando y estaba pues, desarrollándome por mi propia cuenta en muchos sentidos pero, pero en realidad no, no, no vivía bien la vida la vivía mejor que antes porque no me drogaba pero llegó un punto en que, que bueno, ya vueltas de la vida volví a Madrid, mi hermano con el cual había mantenido una relación muy buena que cuando, bueno, a todo esto a los 15 años se murió mi padre también fue otro golpe que, pues a mi padre... Como tenía tantas... Me echaba tantas broncas... Pues al final el día que se murió... Que se murió al lado de mi habitación... Por diabetes... Pues casi que la primera reacción fue... Que bien, ¿no? Que o sea, ya se acabaron las broncas... La tensión en casa... Todo esto... Pero al mismo tiempo... Mi corazón también por otro lado... Una tristeza muy grande... Porque con él las cosas del sentido de la vida... Pues no... Nunca las había hablado... No sé... Eh, lo que yo quería hacer o no hacer... No sabía... A lo mejor me hacía falta... Pues esa referencia... De un padre... Que, que muchas veces no estaba... ¿no? Y que, bueno, luego ya más adelante comprendió que te, tenía también sus problemas, por los cuales era así, tenía ese corazón tan frío. Pero bueno, en ese momento yo no, no lo comprendía ni... Incluso lo vivía muy mal a mi padre, ¿no? Con lo cual, pues mi hermano Carlos, pues fue el que hizo un poco esa función del padre, aunque él ya se drogaba y de todo, con heroína, bueno. Pero aún así, él trataba siempre de, de cuidar de mí de alguna manera, aunque yo también trataba de ayudarle, porque... ...para que se desenganchara ...nos íbamos cuatro días al campo a pescar... ...trabajábamos juntos... ...tratábamos de, de ayudarnos el uno al otro... no ...pero la heroína es más fuerte que... que, que, que todos nosotros juntos... ¿no? Y, ...y entonces pues hace falta... ...una comunidad que nos acompañe y nos ayude... ¿no? ...y bueno esto ya llegó más adelante... ...porque en realidad se fue a Italia... ...con su familia, sus hijos... ...se recuperó por su cuenta... ...un poco tirando de orgullo... ...pero, pero siempre como yo pues... ...viviendo mucho el egoísmo lo que genera un poco... ...está vinculado con la droga, ¿no? Y, y... bueno, pues no se vivía bien la vida del todo... ...aunque... ...bueno, pues... Eh, ...era siempre otra, otro sitio más que yo me iba... ...escapaba de mis problemas otra vez... ...estaba mi hermano y tal, pero... ...pero mis problemas... Mi, ...mi vida y mis problemas seguían ahí... ...yo no conseguía resolverlo, ¿no? Entonces yo... ...campaba un poco como podía, ¿no? Y entre medias pues trabajé en la noche... ...allí en, en Italia también... ...hasta que a cierto punto dejé ese trabajo para trabajar eh, con la familia de una chica que conocí, que estábamos saliendo y tal, y a los pues, dos meses de trabajar con ellos, pues volviendo un día por la autopista, tuve un accidente de tráfico, y bueno, pues bastante grave, estuve dos años y medio hospitalizado, con la consecuencia de la pérdida de una mano, ahora llevo una prótesis, y tampoco digamos que esto me ayudará mucho a llevarlo mejor la vida. ¿no? Y bueno, el caso que que ahí también tanto tiempo en el hospital le di muchas vueltas a mi vida qué lo que había hecho qué lo que no había hecho también me sentí muy solo porque incluso parte de mi familia ni me llamaba eh, hermanos míos y, y yo decía bueno tan mal lo habré hecho yo la vida o incluso amigos que yo pensaba que, que bueno que no sé que vendrían incluso a verme en esta situación pero no y también esta chica con la que yo salía pues a los seis meses se abandonó y también me habían hecho un contrato falso de trabajo o sea que se juntaba ahí bastante cosas y ahí me daban ya morfina para los dolores no entonces yo de alguna forma al principio era por el dolor físico pero luego estando mal mmm, psicológicamente no y en el corazón pues ya pedía la morfina como si fuera para el dolor del brazo pero al final era para el dolor interno que tenía y ahí, bueno, pues, encontré como esta vía de escape y que, que me evadía de todos estos problemas, que no era capaz de afrontar en absoluto, no tenía ninguna herramienta ni nada. También me enfadé mucho con Dios en estos momentos porque había pretendido cambiar de vida salir de la noche. Con esta chica también pues, ten, pensaba en tener una familia, aunque era muy joven, tenía 22 años, pero era como un anhelo que yo tenía en el corazón desde pequeño. Y... ...y bueno, pues son como más fracasos... ...que se van añadiendo a, a esa corta vida... ...pero tan intensa, ¿no?... ...que pues hacía que... ...que era bastante difícil... ...afrontarlo, ¿no?... ...y yo de hecho pues... ...de ahí volví a España... Eh, ...recaí en lo más profundo... ...me metí en todos los líos y charcos posibles... ...porque era como una forma también de decir... ...bueno, te he intentado hacerlo bien... ...me ha salido mal las cosas... ...pues ahora voy a hacerlo mal, pues ya qué más da, ¿no?... ...o sea como enfadado, como tontamente contra Dios... Que, que bueno, pues qué daño le voy a hacer yo a Dios, ¿no? Seguramente que, que a Dios no le gustaría mucho lo que estaba haciendo, pero en su plan, pues tenía que pasar por ahí. Y ya mi hermano, pues eh, recayó en la heroína allí en Italia, entró en comunidad Cenáculo. Hubo una persona muy samaritano... que un día por la calle le dijo: Mira, yo te llevo a un sitio donde te puedes curar. Eh, se subió a, a su coche y llegó a esta comunidad, vio los ojos de los chicos que estaban allí. ...dijo yo aquí me puedo curar... ...pero no solo mi adicción... ...sino puedo curar mi corazón... ¿no? Que, ...que tanta... ...pues tristeza... ...y tanto... ...tanta oscuridad... ...pues ha llevado ¿no?... ...y... ...y bueno ya entró en comunidad... ...empezó a rezar por mí... ...porque sabía toda mi trayectoria... ...y todo... ...lo que estaba viviendo... ...y ya llegó un punto... ...en mi vida que... ...que bueno... ...por un lado pues... Eh, ...no sé cómo... ...pero la vida he tenido como facilidad... ...para encontrar trabajos... ...siempre... Y, ...y también facilidad para... ...pues no para perderlos... Para ...más bien yo los abandonaba... ¿no? ...porque como que seguía la novedad... ...y luego como que ya me aburría... ...y luego no llegaba nunca a final de mes... ...porque como consumía muchas sustancias... ...pues no, no llegaba a ningún lado... ¿no? ...y luego salía con, con algunas chicas... Eh, ...que tampoco eran de... ...de lo mejor que se podía estar... ¿no? ...y que estábamos ahí... ...que nos juntábamos el hambre con las ganas de comer... ...nada, nada bueno que nos hacíamos unos para otros... Pero yo decía, ¿para qué voy a salir con alguien más y si siempre fracasan también las relaciones, no? Y, y bueno, llega un punto que también que mi madre, trabajando en Audiencia Nacional, pues un poco la misma policía, que la conocían a ella y que nos parecemos muchísimo, pues decíamos, estamos viendo siempre a tu hijo por ahí, aquí, allí, en el otro lado. Y mi madre siempre daba como avisos, ¿no? Y ya me dijo, mira, van a por vosotros, os van a meter en la cárcel. Estaba moviendo con gente un poco... ...digamos de la noche, bastante... ...bastante complicada, llamémoslo así... Y, ...y yo como que me sentía fuerte con ellos, ¿no? ...porque decía, bueno, pues estoy con los malotes, ¿no? ...todavía me hacía ahí el, mi máscara, ¿no? ...y bueno, al fin y al cabo... Mmm, ...tampoco era una amistad verdadera... ...nos hacíamos daño unos a los otros, ¿no? ...con este tipo de amistad... ...y al final me dijo mira si mejor que te vayas de España porque para que acabes en la cárcel pues, pues hijo mejor vete no y esta, esta cosa que me dijo un día pues me tocó bastante de profundo y dije ya solo me falta con 31 años ir a la cárcel no o sea, antes me pegó un tiro no que tampoco era mi idea pegarme un tiro no pero, pero dije bueno pues la, es la, la oportunidad para cambiar de vida definitivamente ya mi hermano había entrado en comunidad, iba a verle en los encuentros que hay habitualmente, cada seis meses o al año, depende cuando se podía también, y yo realmente ahí le veía cambiado, le veía a otra persona, al principio me costaba mucho creerlo, pero, pero luego hablando ya con él me daba cuenta que realmente había cambiado, ¿no? y, y que me hablaba de cosas, me hablaba con la verdad, me, me daba ahí con unas verdades como como templos, no que resonaban en mi corazón, que no podía tampoco... Pues decir, esto no es verdad, ¿no? Que pues yo decía, bueno, yo salgo a lo mejor tres días seguidos de marcha, luego otros días para recuperarme, pero no soy como tú, que tenías que pincharte todos los días, ¿no? O sea, yo vivía encima como una superioridad con él, que seguro que le hacía también mucho daño, pero con tal de yo no reconocer que tenía problemas, mucho más allá de la droga, porque luego, pues bueno, ya entrando... ...ya decidí entrar en comunidad... ...me dijo, vente a hacer una experiencia... <ríe> dije, bueno, una experiencia de un mes o así... Y no está malo... ...pero yo ya entendía que una experiencia de un mes no, no... iba a hacer mucho, ¿no?... ...y me decía, bueno, vente para seis meses... ...y luego ya veremos, ¿no?... ...y en esos meses, pues al principio estaba fatal... ...pero... ...sí que... ...al principio no había de escape... ...para huir de la, bueno, pues de la ley... ...aunque no estaba ni en busca de captura ni nada de eso pero sí de la situación, otra vez más, salir de, de escapar de España, de, de, mis, de mis problemas, y yendo allí a Italia, pues entré en comunidad y tenía un ángel de la guarda que me decía «¿Cómo estás?» por la mañana, ¿no? Y yo le decía «Bueno, no me conoces de nada, y qué te importa?» ¿No? O sea, estaba súper simpático. ¿Quién es eso. el ángel de la guarda? Bueno, pues el ángel de la guarda en un principio es esa persona que, que ha se ha superado sus primeras dificultades y, y a los seis meses, como mínimo... ...pues ya puede ejercer de ángel de la guarda... ...que es cuidar de otra persona 24 horas... Estar todo el día junto a él... ...acompañarle a todos los lados... ...y son funciones pues... ...una función muy importante de la comunidad... ...ya que... ...pues depende cómo se acoja... ...a esa persona que llega... ...la paciencia que se tenga... ...en mi caso mis ángeles de la guarda... ...porque al final tuve tres... ...porque se iban turnando... ...porque les, les decía... ...mira como me sigas preguntando cómo estoy... ...te voy a dar un tortazo, ...que te vas a enterar cómo estoy... ...y... Bueno, era así un poco amenazas, pero más que nada desahogaba un poco mi rabia, ¿no? No era capaz de aceptar esa amistad, ¿no? Gratuita. No, no me creía que alguien me quisiera ayudar gratuitamente después de todo lo que había, había vivido hasta los 31 años. Entonces no me creía nada, ¿no? Y, y dije, pero a ti, qué, ¿qué más te da como yo esté, no? Dice, bueno, pues quiero saber cómo estás porque pues estoy aquí contigo, ¿no? Y me interesa tu vida. Y, y bueno, pues así que, creía pues el ángel de la guarda también... ...es ese que en momentos de, de tristeza... De, ...que nos llegan cuando entramos a comunidad... ...que dejamos de, de consumir... ...entonces pues llegan toda ahí toda la negatividad... ...de las cosas que hemos hecho... Eh, ...antes de entrar... ...la vida que hemos llevado... ...y decir bueno, ¿qué hago yo aquí? ...y pues es alguien que esa presencia... ...cercana que... ...pues que nos pregunta cómo estás, ¿no? A veces bastante incómodo... ...al principio... ...pero luego como que ya haciendo una amistad con... ...con esa persona... ...pues uno consigue abrirse y contar... ...compartir pesos... ...grandes que se llevan dentro... ...en el corazón... ...y decir, ha fracasado mi vida, por ejemplo... no ...porque he llegado a esta comunidad de drogadictos... ...yo no me considero un drogadicto... ...no he matado a nadie, no sé por qué tengo que estar aquí... ...levantarme a las seis de la mañana, rezar rosario... ...todas estas cosas, no soy creyente... ...no creo en nada más, estoy enfadado con Dios... ...y, y estoy aquí por... ...por escapar, ¿no? ...no estoy aquí porque... ...al principio reconozca que tengo un problema, ¿no? Y lo malo y lo bueno de esto es que poco a poco se va dando cuenta uno de cómo, en qué situación está. Y también a través del ángel de la guarda, que nos dice ahí la verdad poco a poco, ¿no? De cómo nos comportamos, de qué hablamos, de, de qué presumimos. Porque muchas veces uno llega a la comunidad y, y quiere como aparentar, pues, estado con los malotes, hecho esto, lo otro, ¿no? Como, como para aparentar, ¿no? Y luego cuando me daba cuenta de que hablaba de estas tonterías, ¿no? Digo, ¿para qué hablo de esto, no? Si me ha hecho más que daño, ¿no? Pues hasta uno se avergüenza. Y luego también, pues con la oración, ¿no? Al principio, pues rezamos Rosario a las seis y media de la mañana, yo, yo les juzgaba a todos y decía, bueno, estos de aquí, que hasta hace, antes de ayer estaban en la discoteca y ahora están aquí de rodillas rezando Rosario, pues se han quedado un poco allá, tocados o algo, porque yo no lo comprendía, ¿no? Y yo, de hecho, me sentaba atrás, ni rezaba ni nada, y me decían, digo yo, hay que... Decís que si hay que ser coherentes aquí, ¿no? Pues... Yo no creo, no rezo, está, está claro. <risa> y bueno, es un poquito los principios, ¿no? Y al principio estar en una casa donde estaba mi hermano como responsable, lo cual me descuadraba un poco, porque ver a mi hermano, que le he visto con la heroína, tocar el fondo más profundo que, que he podido ver, mmm, de estar físicamente demacrado completamente, a punto de morirse, y de hecho entró porque se le murió al lado un amigo nuestro, pues dices... Mmm, y estar ahí, y, y. manda y ordena, y habla bien, y sabe transmitir, transmite paz, transmite alegría. Alguno les transmite la bronca también. Pero digamos que, que me sorprendía bastante. De hecho, era como la versión mejorada de mi. la mejor versión de mi hermano. La que yo no conocía realmente. O sea, sí conocía, pero. Pero no la veía tan. tan nítida y tan. tan luminosa. ¿eh? Y esto era lo que un poco. Me ayudaba a estar en comunidad, sus palabras también. Esa verdad que atravesaba como una espada mi corazón. A veces me decía cosas bastante crudas, que, que aunque me costaba aceptarlas, pero en el fondo sabía que era la verdad. Con lo que poco a poco pues aprendí a, a callar y, y a escuchar y a meditar esta verdad. ¿no? y Ir a rezar y ver efectivamente cuánta razón se tiene. Aunque cuesta muchísimo, me costó... Y bueno, aún así alguna vez me cuesta reconocerlo todavía, ¿no? La verdad, cuando me dicen algo que he hecho mal, pues enseguida me viene un poco como ese instinto de justificarme, pero en comunidad trabajamos mucho lo de justificarse, lo de callar, lo de meditar, escuchar al otro, y luego a posteriori, si tenemos algo que decir, pues después de rezar vamos a, a decir nuestra lo que pensamos, lo que sentimos.
1: Juan, ¿cómo era la vida en la comunidad? Nos has hablado de esto de la oración, pero ¿cómo, cómo es la vida en la comunidad?
2: Bueno, la vida de la comunidad empieza muy temprano <risa> Digamos que a la hora que yo llegaba por la noche a casa Ahí es cuando se empezaba a, la, a las 6 de la mañana y, y nada, en un principio levantamos a las 6, hacemos la cama, nos lavamos la cara Afeitamos un día sí, si un día no bueno Y lo primero que hacemos es bajar a la capilla delante de Santísimo A rezar el rosario con cantos que eran canciones que decía, yo no cantaré jamás. Y ahora estoy en la ducha o donde sea, o voy en coche y voy cantándonos, ¿no? Después de... A mi hijo le canto estos cantos para que se duerma. Y, y como que, que es una cosa que uno dice... ¿Qué hago yo aquí, no? A las seis y media de la mañana, eh, recién despertado, tengo ganas de, de, no tenía ganas de nada, pero delante de Santísimo y, y con ese conflicto ahí de quedarme e irme. Pero en el fondo siempre había algo que... que ...que me hacía sentir paz... ¿no? No, no, ...no lo comprendía al principio... ...pero por ejemplo... ...hay días en los que se hace el rosario... ...más luego adoración... ...en esos momentos de adoración... ...cada uno pide, pide cosas... ...con lo bueno, que quiera libremente... ...entonces de repente había un chico croata... ...que hablaba muy bien italiano... ...que yo entendía perfectamente... ...ya antes de, de ir a la comunidad... ...y que decía... ...señor perdóname todo el daño... ...que, que he hecho a mi familia... ¿no? Y, ...y eso tac", era como una flechita... ...que me llegaba al corazón... Pues perdóname señor... ...todo el daño que me he hecho a mí mismo... ...todo el daño que he hecho a otras personas... ...y tac... ...y otra flechita... ...y yo me ...se calladito el chavalito este... <risa> ...y tal... ...pero era como esa verdad que, que resonaba en mi corazón... ...y yo le ...le, le oía hablar con esa libertad... Hacia, ...a Dios ¿no? ...y delante de los demás... ...que... ...que yo digamos... ...que yo no lo envidiaba... ...porque yo creo que la envidia es otra cosa... ...yo, yo decía... Yo, ...yo quiero... ...esa libertad de corazón de poder hablar de lo que vivo, lo que siento. Pero claro, lo entendía Al principio es como muy complicado, ¿no? ¿Esto cómo se hará, no? Y yo nunca hablaré así en público, nunca cantaré, nunca, ¿no? Todas estas cosas. Y luego en capilla, pues, eh, si no hay adoración, otro día pues puede haber prueba de canto después del rosario o puede haber eh, lo que se dice puesta en común, que sería leer el Evangelio del Día, y en base a ese evangelio coger alguna palabra o alguna frase o algo que nos haya tocado y delante de todos los demás de la casa, que pueden ser casas de 12 hasta casas de 55 y compartir un poco lo que nos hace sentir, ¿no? Pues yo me acuerdo que la, las primeras veces estaba la palabra pecado y, y al principio pues para agarrarme a algo, para, como es voluntariamente obligado que se hace, ¿no? Pero también se siente la necesidad, aunque yo era... O me creía muy fuerte y muy duro y muy no sé qué. Luego, cuando me levanté en esa capilla por primera vez para hablar delante de todos los demás, casi que me temblaban las piernas, ¿no? Porque no tenía ninguna sustancia, ni nada, ninguna apariencia, donde, pues, cubrirme, ¿no? De alguna forma, era pecho de descubierto y decir a los demás cómo me sentía en base al pecado, ¿no? Que, que he acabado aquí en comunidad, pues, por todo este pecado que, que he cometido en mi vida sin darme cuenta, ¿no? Y que ahora, pues, quiero, pues, quiero sanar, ¿no? Que quiero mejorar, que quiero pedí perdón, ¿no?... Y, ...y bueno, a través de estas cosas... ...pues yo escuchaba también a los demás... ...como compartían su vida... ...lo que viven cada día... ...y resonaba en mi corazón, ¿no?... ...y siempre decía... ...cuánto me gustaría a mí hablar así libremente... ...delante de los demás... ...sin miedo a que me juzguen... ...sin miedo a lo que, lo que estoy viviendo... ...lo que estoy contando... ...por no ser las tonterías que he hecho hasta hace bien poco, ¿no?... ...y, y bueno, contar cosas un poco más saludables, ¿no?... ...lo hay en comunidad... Eh, a las siete y media después de estos momentos de capilla pues vamos a desayunar luego ya nos cambiamos de trabajo y yo me acuerdo en la casa que la segunda que estuve que era cuando empecé un poco a darme cuenta de dónde estaba pues es un sitio de montaña donde trabajábamos la leña y todo el día llevando troncos para arriba para abajo acabábamos que me dolían hasta las pestañas y, y bueno pues eh, digamos que la vida comunitaria se trabaja siempre dos en dos como un poco el evangelio ¿no? que lo pongamos en práctica y, y bueno eh, siempre estar con alguien ayuda pues en momentos de que uno pues mmm, hablar de lo que lo que vivimos cuánto es necesario no porque cuánto yo he callado y cuánto he escondido y, y, y contar otra cosa diferente a la que a la que pienso o siento entonces como que es difícil al principio muchos momentos de silencio pero luego poco a poco pues los demás nos van ayudando un poco ahí tirándonos de la lengua y, y bueno, pues de no hablar nada, pues mira ahora lo que lo que hablamos, ¿no? Como parte de, de la terapia. Vamos, cristo-terapia, ¿no? Luego, yo pensaba ir para seis meses. Y decía, llevo seis meses, me di una vuelta, un repasito aquí físicamente, llevando troncos para arriba para abajo. Y yo me voy de aquí, ¿no? Porque yo ni creo ni, ni nada, ¿no? Pero llegó la cuaresma y... Y nosotros tenemos el Santísimo con la posibilidad de bajar a la noche a la capilla a rezar. Y había un chico polaco, un polaquino, que yo le llamaba, que, bueno, en la casa que yo estaba estaba lleno de croatas, gente del este, bastante dura de corazón, gente que estaba en la cárcel o que ha estado en la cárcel, ¿no? Y, y claro, era como todo, pásame la carretilla por favor. Y era, mira, por favor, te lo puedes ahorrar porque si me lo pides así, ¿no? <risa> no me hace falta, ¿no? Y... Entonces este me hablaba bien, me hablaba bien y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás, españolito y tal? ¿Qué tal te va la vida? Me, me daba alegría escucharle. Entonces en cuaresma me dijo, oye, ¿qué, ¿qué sacrificio vamos a hacer para esta cuaresma? Digo, ¿sacrificio? Mira, si aquí no hay tele, no hay chicas, no hay tabaco, no, hay, no podemos tomar café cuando queremos, no puedes hacer nada, ¿qué, qué más quieres? ¿No? Y dice, no sé, pues si quieres por amistad, pues no comemos pan en la cuaresma. <risa> no comemos pan, tuvieses <risa> amistad, una vez de desmayar aquí, llevando troncos todo el día. Y luego decía, no, pero así, yo creo que algo más profundo por nuestra amistad, levantarnos a las dos de la mañana, bajar al Santísimo, digo, bueno, eh, a 10 grados bajo cero, ¿sabes?, con la chaqueta, la capilla, que no había calefacción ni nada, con el gorro, los guantes, era como, estamos locos, dice, pero como era el único, así que me hablaba, y me lo decía, como diciendo, para reparar el daño que le hemos hecho a nuestras madres, ¿no?, entonces ahí ya, touché, ¿no?, ahí tocado tocado y hundido, ya, vale, a las dos venga, me ibas a despertar tú, porque yo no creo que me despierte. me venía todas las noches a despertar y yo había mañanas que me despertaba y no me acordaba si me había levantado a las dos o no, porque esto es como yo no sabía si la lo, si lo había soñado o era una pesadilla, no lo sabía y, y cuando trataba de recordarlo cuando sentía, cuando sentía paz, digo, sí he ido pero le da una sensación de paz entonces ya empezaba como a intuir cosas de ¿no? de lo que me estaba ayudando pero bueno, que esto no es nada fácil, esto es como un poco un camino de intuición, que cada uno tenemos nuestro camino, hay quien nunca baja a la capilla, porque es una cosa voluntaria, pero yo que sentía que quería reparar el daño que había hecho a mi madre de alguna forma, y lo estaba intuyendo, y este chico pues pues se levantaba, me daba el ejemplo, ¿no? Entonces, luego yo sentía que me sentía mejor durante el día. Entonces yo decía, pues oye, pues lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, así, siguiendo un poco el camino, pues eh, en esas noches, ...yo entendí que... ...una de las mañanas... Me, ...nos levantamos, era un día especial... ...porque era como un festivo... Eh, ...caminamos por las montañas ahí en los Alpes italianos y tal... ...y estaba como... ...era como primavera, estaba nevado... Era, ...estaba todo verde... ...y yo dije... joder qué bonito es todo esto, ¿no?... ...y, y hoy que llevo aquí cuatro o cinco meses... ...me doy cuenta hoy, ¿no?... ...no me había ni dado ni cuenta de dónde estaba... ...de lo oscuro que, que venía... Y, ...y yo pensaba... joder pues... Pues qué bonito y qué bien me siento, ¿no? Jugamos al fútbol, me acuerdo que en Comunidad se jugaba dos o tres veces al fútbol por semana. Y yo que empezaba a correr y a correr y no me cansaba. Y no tenía tos por la mañana del fumar y, bueno, por la resaca y todo, etc, etc, como me sentía. Empezaba a sentir una fuerza dentro y una alegría que, que, que eran como cuando era niño, una alegría como... Pero lo que me recordaba, porque era más grande que esa alegría de cuando era niño, porque tampoco quería que haya tenido una infancia aquí alucinante, ¿no? Pero. Y sentía una paz que, que no había conocido antes. Entonces, decía, pues si ahora he esperado los seis meses para irme, que me quedan un, un mes más, y me voy de aquí, ahora que he descubierto estas cosas, pues es que soy tonto. Y ya hemos hecho mucho el tonto, ¿no? Como para. ...entonces ya ahí pensé... En ...hacerme la propuesta... ...del camino comunitario... ...que no es nada fácil de elegir... ...en ningún momento... ...esto va día por día... ...pero digo... ...me voy a hacer esos tres años famosos... ...que son tres años... ...en los cuales... ...Madre Elvira nos habla... ...que el primer año... ...para recuperarnos físicamente... ...efectivamente yo... ...estaba hecho polvo... ...¿no? ...y empezaba... ...a, a correr... ...¿no? ...luego el segundo año... ...para el psicológico... ...la psicología... ...la cabeza... ...todo el mal que hemos hecho... ...que, nos, que hemos pasado... ...pues sanarlo... ...pidiendo perdón, perdonando... ...todas esas cosas que nos han hecho daño en la vida... ...y el tercer año... ¿eh? para el corazón... ...porque el corazón se nos queda como una piedra... ...a mí especialmente... ...vamos, genética alemana ya te cuento... ...pues... ...esto hay que saberlo toda la vida... ...pero como... ...como ponerse a llorar un día... ...yo es algo que, que no era capaz... ...bueno, ahora hoy en día tampoco soy capaz... ...pero... ...pero yo he llorado algún ...lo he conseguido, ¿no?... ...y son como liberaciones... ...muy grandes y muy costosas, ¿no? Y, y claro, yo se lo digo... ...a lo mejor yo ahora... ...habiendo salido hace un tiempo... ...pues me ocupo de ayudar a gente para entrar... ...les explico, les cuento... ...y todos quieren ir para seis meses, ¿no? Digo, tú empiezas a ir para seis meses... ...luego ya, Dios dirá, ¿no? Y, y yo habiendo ya hecho el camino... ...pues me doy cuenta que son... ...cuántos son necesarios estos pasos... ...incluso en la confesión... ...cuántos pesos de repente que... ...que la adoración ahí delante del Santísimo... ...salen cosas que he hecho mal cómo me pesan y cómo hay sacerdotes que vienen a la comunidad y con los cuales tenemos diálogo. Y ya no es una confesión del listado de mis pecados, sino es un diálogo donde salen estas cosas y cuánto me he liberado ¿no? de, de, de estos pesos que arrastraba adentro. Y qué liberación, sentir propia una alegría muy grande y, y el don de la, de la confesión, ¿no? Pero son cosas que se implica un chico que va a entrar en comunidad y dice, mira, yo no voy allí a hacerme monje ni nada de eso, como natural, ¿no?
1: Sí, pues la auténtica vida, el hora es labora benedictino. Es oración y trabajo, ¿no?
2: Realmente lo que... Lo, sí, lo que y, la, es... y la ayuda fraternal, que es lo, <risa> lo más complicado, el orgullo y todo eso. Que el orgullo es otra cosa, ¿no? Que tapa una herida, es un escudo grande. Cuando nos dicen una verdad, pues tendemos... Pues yo tendía... Pues me dejaba la luz encendida del baño por, por descuido, por despiste, por... Pues menefreguismo, que se dice en italiano, es como... ...indiferencia hacia las cosas... ¿no? ...no me importa quién pague la luz o qué... ...no me importa no algo... De... ...y alguien me lo hace notar... ...y me orgullo pues enseguida... pues ...que me he equivocado... no, ...alguien denuncia a Super Juan... ...que se ha equivocado... no, ...entonces el orgullo tremendo... ...de decirle pero tú quién eres... ...y mira tú cómo haces las cosas... ...y empezar a criticar al otro... <risa> ...o... ¿no? ...a sacar todos los juicios... ...que yo no soy capaz de hacerle notar las cosas... ...que me está haciendo notar él ahora... ...y como es un proceso... Es decir, mira, yo te he hecho notar algo y sale toda la, todas las cosas que tú piensas de mí, ¿no? estos son momentos de que te hacen notar algo estar en silencio y si no tengo razón, no tengo razón, pues ya mañana me lo compartes cuando estés tranquilo y luego todos esos juicios que tienes ahí conmigo pues otro día ya me los comparten me dices, vives en la verdad conmigo y en vez de que ves cosas que hago mal y no me las dices pues vienes y como te he dicho yo, te has dejado la luz encendida pues miren pues mira, mira tu armario mira cómo te haces la cama que tampoco estamos ahí para mirar y disparar, ¿no? pero para tener esa libertad de corazón de decirnos las cosas con amistad, no, Sin, no porque me has hecho notar algo, te, te la devuelvo, no te la guardo y te la devuelvo. Es una, una ayuda fraternal, verdadera, ¿no? porque al final quien nos dice la verdad es que quiere que mejoremos.
1: En este camino tú te vas encontrando con Dios, ¿no? ¿Hay algún momento en que...? Lo decías ahora en las adoraciones, ese tiempo que vas experimentando esa paz. ¿Hay algún momento que, que tú das como un paso de, de reconocerle como
2: tu salvador? Bueno, así con esas palabras, yo creo que ni siquiera hoy sería capaz de decirlo. Pero, aunque sea así, o sea, me, me da un poco de corte ¿no? decirlo así, que no quieres estar así como, como... Porque es un camino, el que por ejemplo, que yo he hecho, luego cada uno tiene su experiencia y que cada uno tiene que que experimentar y creo que, que Dios nos toca a cada uno por un, por un, de alguna forma diferente ¿no? y entonces yo a través de esa oración que hacía por ese chico porque me caía bien y me levantaba por la noche y ese sacrificio también de hacer algo, dar un paso más entendía que me hacía bien que es el superarse, levantarse a las dos de la mañana que eso puede decir uno, ¿y qué tiene que ver eso con Dios? ¿no? pues bueno, me levanto ahora me levanto eh, antes de ir al trabajo y voy a rezar el Rosario delante Santísimo ahora con Íñigo, con mi hijo ...vamos a la capilla y antes de llevarle a nido... ...pues hacemos el rosario, ¿no?... ...y yo entiendo que, que eso me hace bien... ...o sea, yo no veo ahí que sea el Salvador que está ahí en el pan... ...como a lo mejor otras personas... ...pero yo veo que eso me hace bien a mí... ...que siento que hay una presencia ahí... ...no sé cómo explicarlo... ...pero que me da paz... ...y todas mis angustias y miedos y cosas del día... ...pues los pongo en sus manos, rezo por ella y ahora con más razón por, por mi hijo no para saber educarle para que saber comprenderle escucharle y, y que él está ahí conmigo no con bueno con sus nueve meses que se mueve más que los precios pero pero ahí está él no y creo que nos hace también muy bien estar juntos y bueno en mi camino pues eso fue un poco lo primero luego encontré como esa constancia ahí por la, levantarme por la noche y me sentía bien luego también alguien me propuso hacer el ayuno miércoles y viernes, a través de que, bueno, mi hermana había rezado por mí, fui a Lourdes a los seis meses, y el responsable me dijo, verte entrar por esa puerta hace crecer mi fe. Entonces yo llevaba poco en comunidad, poco en la fe, decía, mira, si a mí no me conoces de nada, es que me estás contando? Que vienes a Lourdes, que si apariciones no apariciones, a mí no me contéis rollos raros, porque yo no me creo nada, ¿no? Digo, y que me digas esto... Mmm, ...ya que hay que vivir en la verdad... ...te lo digo así de primeras nada... ...porque a mí no me va ese rollo... ¿no? ...y me dice... ...yo a ti no te conozco de nada... ...pero conozco a tu hermano Carlos... ...con el cual me pidió hace años... ...de que bajáramos la capilla de noche... ...a rezar por ti... ...porque estabas en la noche de Madrid... ...tirando tu vida... ...y jugándote la vida... ...y veo que has rezado por algo... ...para que entras en comunidad hace años... ...y ahora te veo entrar por esa puerta... ...hace crecer mi fe... Entonces ahí me tuve estar bien calladito un buen rato y dile, gracias, luego ya le pedí disculpas, ¿no? porque mi grande orgullo ¿no? de decir, bueno, no me conoces de nada, que vas, y todo esto, ¿no? Y, y le dije, tengo otro hermano que lleva 25 años en el alcoholismo duro, ¿no? Dice, ¿pero cuántos hermanos sois? <ríe> me preguntó. dice para rezar por él, a ver si es verdad que rezando por él ...pues entra en comunidad también... ...es como un desafío a Dios... ...y ya está responsable... ...y bueno el caso que me dijo... ...bueno vamos a empezar despacito... ...hacemos ayuno los miércoles... ...luego ya veremos si aguantas si y podemos hacerlo los viernes también... ...como se propone en Međugorje... ...la Virgen de, de Međugorje... ...y que bueno que no es la Virgen de lo ...que es la Virgen... ...que desde el año 10 eh, después de Cristo... ...se hace ayuno... ...vamos en ¿no? miércoles y viernes... ...y que lo recuerda la Virgen de en ...las apariciones ¿no?... ...y... Y bueno, pues luego empecé a, a... o sea, seguí levantándome de noche a rezar por él. En un momento dado tuve que salir de comunidad para cambiarme una prótesis y, y aproveché el viaje para irme a París a verle a mi hermano. También le dije, mira, Carlos se ha curado, yo me estoy curando, ahora te toca a ti. O sea, así va la, la relación, ¿no? O sea, pim, pam, pum, fuego, ¿no? Y él me decía, no, tengo un hijo, tengo un trabajo, no sé qué... Digo, ya, querido hermano, pero, ¿sabes? Tienes problemas también, porque llevas mucho tiempo bebiendo, hablas solo en la cocina, entonces no me puedes decir que no tienes problemas, ¿no? Y, bueno, pues eh, volví a la comunidad, seguí haciendo ayuno, seguí haciendo adoración nocturna, y yo le decía al Señor, bueno, pasado un año, pasan dos, digo, bueno, ¿tú no quieres que entre mi hermano Antonio? Vale, hace estupendo, pero a mí me hace bien, ¿no? Yo voy a seguir rezando, y voy a seguir rezando por mi hermano, luego ya es su libertad. Pero a los tres años, el mismo, me dijo, el mismo que me dijo que había hecho crecer su fe, me dijo, bájate a la estación, que tu hermano viene desde París en tren a Lourdes y vete a buscarle, ¿No? Entonces yo decía, bueno, no es posible, ¿sabes? Que, sea... que mi hermano no, se... que no hace eso, ¿no? ¿no? No daba crédito, ¿no? Y efectivamente me bajé a la estación y estaba lleno como una cuba, mi hermanito. Dije, pero bueno, tú aquí, ¿a qué vienes? <risa> Esto no es un aquí turismo, ¿sabes? Aquí desayuna rezamos, pico y pala al huerto y... Dice, ya, bueno, veremos, haremos lo que podamos. Y yo digo, no, no, bueno, tú me preocupes, que soy tu ángel de la guarda te va a enterar lo que vale un peine. <risa> y bueno, de primera edad estuvo solo un mes, se fue, se había recuperado, y dijo, bueno, yo si recaigo sé dónde venir. <risa> y yo dije, bueno, más bien quédate, para no recaer, porque vas a recaer seguro. Y bueno, estuvo un tiempo, y ya volvió a los nueve meses, se volvió a ir, y ya volvió definitivamente, hace un camino él también. Y bueno, tres hermanos que la comunidad cenáculo... Que, que nos hemos salvado, la, no solo salvarse ¿no? o dejar de drogarse, sino que hemos encontrado la alegría de la vida. Y, y esa paz que, que yo creo que ni Cristiano Ronaldo ni Messi, con todo el dinero que tengan, pueden comprar esta paz. Porque esa paz se, se consigue a pues, hacer un trabajo interno y con Dios. ¿no? Y, bueno, en nuestro caso una comunidad, sí. A lo mejor luego Cristiano Ronaldo, quién sabe, igual tiene allí... <risa>
1: Y, y tú, a raíz de toda esta experiencia, ya, ya, ya has acabado los tres años, y ¿qué, qué sucede después de esos tres años, de ese, de ese camino que has hecho?
2: Bueno, en principio se propone este camino y uno lo va entendiendo y pasan tres años y dice, bueno, pues soy el mismo de ayer, ¿no? O sea, no ahora toca ponerlo en práctica, ¿no? O, o, o en el mundo, saliendo de la comunidad, si se ha hecho un buen camino, pues uno pues dice, oye, podría ir saliendo y tal, ¿no? O sea, como para que me lo confirmen. No yo, sino los que están... Porque pueden pasar tres años y, y no estar bien. Y, y a lo mejor que nos digan... ¿no? Oye, quédate seis meses más, porque te veo todavía ahí muy orgulloso todavía, o que vives mucha inferioridad, o algunas cosas no de cada uno. Y, y bueno, yo decidí hacerme un año más, porque estaba ya como responsable en una casa, y me parecía un poco mal... Eh, me acabo de poner responsable y me voy. ¿no? Entonces, bueno, digo, voy a dar un año quedándome allí, y, y en vez de dar se recibe más, porque uno pone en práctica lo que la comunidad nos ha enseñado, entonces cobra todavía más sentido. Porque ya no es que él me lo propone la comunidad, ya soy yo el que lo hace por voluntad propia, ¿no? Y entonces ahí llega una monjita argentina en un encuentro, y dice, bueno, Juan, ¿qué tal? ¿Qué haces con tu vida y tal? Y dije, pues mira, yo, si solo Elvira no me pide que haga seis meses en casa mixta con las chicas, para un poco pues vivir la parte femenina verla de con otros ojos eh, aprender a convivir con de otra forma no eh, y más en comunidad que está como todo más ordenado digo pero me han dicho que es muy, muy crudo eso también porque las chicas ahí ¿no? <risa> son un poco como que nuestro punto débil también en muchos sentidos digo pues no sé igual me salgo de la comunidad porque ya he hecho mi camino he está un año más de lo que se propone y yo creo que he hecho un buen camino luego ya me lo dirán, ¿no? para salir y dice, ya, es que mira, hay un grupo de españoles que, que han llegado a Mechugorie, que hay una casa en Mechugorie de cenáculo, mm -hmm. lo han visitado y han sentido en su corazón que quieren abrir una casa, abrir una casa de cenáculo en España y yo, Uf, pues eso, de abrir una casa tiene que ser <ríe> harto complicado ¿no? tiene que ser años de estar en comunidad y yo ya como lo veía, de hecho mis años ya mmm, no sé hasta cuándo habrá que quedarse ...pero como muy socorrido lo de decir en comunidad... ...voy a rezarlo un poco y ya te digo algo... ¿eh? para... ...porque era como... ...pero en esa... ...en ese sitio donde estamos, en esa habitación en la que estábamos... ...yo no... ...o sea, estaba ella y yo... ...pero yo notaba como que había alguien más, de alguna forma... ...o sea, no físicamente, ni veía ni nada, ni sentía cosas raras... ...pero notaba como que me lo pedía alguien más... ...no, que no era solo Sormeli la que estaba ahí pidiéndomelo... ...yo de alguna forma dije... ...bueno vamos a darle una vuelta y yo seguía rezando de noche y le decía, bueno Jesús, vamos a ver yo ya me he hecho mis cuatro añitos esto que dice Solomelistán, muy bien que dice que soy el único español que hay en comunidad que le podría llevar adelante y tal y ya me está soltando ahí una losa que yo no sé si soy capaz de hacer no uno sigue pues esa seguridad de decir hacer estas cosas que para mí son muy grandes que quién soy yo para hacerlo, no soy digno o sea, toda esta lucha también ...de no sentirme quién para hacer estas cosas... ...pero en el fondo de mi corazón sí que es verdad... ...que de hace tiempo que... que pensaba que bonito sería abrir una casa en España... ...que hubiera una casa de Cenáculo en España... ...porque la comunidad de no pide ninguna cuota... ...no pide dinero... ...vive de la Providencia... ...y las familias que saben que están mermadas económicamente... ...muchas veces por sus hijos... ...pues todavía no le va a meter una cuota ahí mensual... ...que, que al final no es el dinero... no ...es una comunidad con ánimo de lucro sino que, que es con ánimo de ayudar a los demás como nos han ayudado a nosotros, gratuitamente. Entonces, decía, qué bonito sería. Es una idea muy romántica, sí, tal, ¿no? Luego, pues quedarte ahí, levantarte todos los días a las seis de la mañana, <risa> la cama, capilla, tal. Pues sí, es una, una vida bonita, pero claro, yo quería de alguna forma recuperar mi vida, formar familia, y no entendía que estando ahí en comunidad lo iba a hacer. O sea, lo veía más complicado, ¿no? Pero... Yo seguía rezando, siempre rezo cuando, iba a la adoración, cuando voy a la adoración, pues leo la lectura del día Y uno de esos días tocaron los diez leprosos Y como que uno había sido sanado, se había dado media vuelta a dar gracias a Jesús Y Jesús le pregunta, ¿y si los otros no han sido sanados o qué? Porque no veía que hubieran vuelto a darle gracias Entonces yo entendía que había sido sanado de alguna forma, entre comillas El, el grueso, ¿no?, de, de mi vida ...y que me estaba yendo de la comunidad sin dar gracias... ...o sea, lo vi así de claro... ...entonces yo dije, bueno... ...pero Jesús, quedarme aquí... ...a eso, a saber cuándo abrimos esa casa... ¿no? ...o sea, pff, me pasaba dos, tres años... ...cuatro, cinco, siete... ...pero por otro lado... ...pensaba en eso y sentía paz en mi corazón... ...luego por otro lado, empezaba a pensar... ¿no? ...como el, diablo, el diablillo que, que me decía... ...no, tú sabes de la comunidad... ...vas allí a Lourdes, estás al lado del santuario... ...al lado de la comunidad... Eh, estás en un sitio en la montaña que te gusta eh, Buscas un trabajo, una novia Mi novia, mi coche, mi casa Era como que me di cuenta Lo egoísta que estaba volviendo a ser Y, y sentía como un peso físico En el corazón, algo que me pesaba Entonces yo dije, madre mía, pues ahora No es mi voluntad quedarme a abrir la comunidad Esta casa Que saber si se abre o no o sea Es algo como, pff, esta gente lo ofrece Pero igual mañana no lo ofrecen No lo sé, no los, ni siquiera les conozco pero como esta intuición fuerte en el corazón y los sentimientos, es decir, me quedo, siento paz, no me quedo, siento un peso. Pues si no me quedo ahora, he entendido lo que Dios me dice, pues es que soy tonto, ¿no? Por eso digo que yo el Salvador, pues le veo así, ¿no? Con los pies en la tierra y con lo que yo siento y en los momentos en los cuales lo siento, que es leyendo la lectura del Evangelio delante del Santísimo, ¿no? Luego ya que cada uno le ponga su forma de interpretarlo, yo la forma de lo que, como lo vivo.
1: ¿Y cómo es el, 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 el crecer esa, ese lugar, esa nueva comunidad en España? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste
2: cuando das el
1: paso de bueno, por aceptar esta propuesta, esta llamada?
2: Bueno, lo, lo, lo primero que, que tenía cosas pendientes fuera que, que me, me empujaban a salir y, y daban vueltas en mi corazón. Y no las veía factibles estando en comunidad y volver a la comunidad después de haber hecho ¿no? cosas que no me parecía que... Que fueran tan necesarias y que una vocación comunitaria de quedarse en una casa pues no, no, no compaginarían en mis, en mis cábalas, luego ya hablé con digamos, la mano derecha de Sol Elvira otra mujer que la acompaña está siempre con ella, y me dijo yo lo veo factible que le haga escribir una carta yo la leo con Sol Elvira y, y haces lo que tengas que hacer y luego vuelves a la comunidad, dentro de tres meses tú no te preocupes si tú quieres venir a abrir esa casa nosotros estamos encantados y efectivamente hice todas esas cosas viajes y cosas, volví a la comunidad y ya como en mi corazón escribí una carta sobre el vida, diciéndole, mira yo he venido a la comunidad para abrir esta casa, si se, si se puede abrir si no, mientras tanto pues hago el ángel de la guarda los chicos que están entrando en casa madre que ya me han dado esta función y me gusta hacerlo, porque animar a otro a que salve su vida no pues pues es algo que me gusta digo, si no, he oído que en Lourdes ...que está cerca de España... ...están entrando españoles... ...pues yo como español... ...puedo ir allí a ayudar también... ...pues al final le dije... mira ...mándame donde tú quieras... ...digo también me gustaría... ...hacer una, una experiencia en casa mixta... ...pero esto si sí tú quieres... ...digo bueno... ...al final le dije... ...que sea tu voluntad... ...y no la mía... ...no sé... ...en momentos de... ...estar súper iluminado... ...ahí le entregué... ...carta blanca... ...pero sentía mi corazón... ...que o sea, no haberlo escrito esa carta hubiera ido en contra de lo que sentía en mi corazón por otro lado, no lo pensé porque si lo pienso igual no lo escribo ¿no? y lo primero que hizo sobre Elvira fue mandarme a casa mixta que era lo que yo quería hacer en un principio también un poco por resanar esa parte con la parte femenina la forma de mirar a la mujer el, el resanar mi pasado con las mujeres con mi madre, con mi hermana con muchas, muchas relaciones ahí en, que, que han quedado como, ¿no? como en la órbita dando vueltas ...que de vez en cuando aparecían en mi mente... ...entonces pues bueno... ...luego hice esta experiencia... ...y luego más adelante ya me mandaron a Lourdes... ...empezaron a entrar españoles y más españoles... ...empezamos a ir a dar testimonio a Cataluña... ...a Barcelona... ...a ver casas... ...y parecía que bueno con los años... no, ...pasaron dos o tres años... ...y hasta que un día me dijo el responsable... ...ese que me había dicho que había hecho crecer su fe... ...me dijo... ...bueno pues... ...cogí un coche y bájate a... ...a San Celoni, a Barcelona... ...a abrir la casa... ...a preparar la casa para abrirla... ...y también le dije... ...no me lo creo... ...me estás contando... ...entonces por algo que yo había rezado... ...se estaba cumpliendo... ...no seguramente porque haya rezado yo... ...porque ha rezado muchísima gente... ...pero como que era un plan de Dios... ...y ahora sí lo entiendo... ...con los pies en la tierra... ...pero... ...pero bueno... ...y así abrimos esta casa... ...y ya salí de la comunidad... ...una vez abierta... ¿no? ...sentía que tenía que hacer esto...
1: Y ya cuando sales de la comunidad, ¿cómo es volver y
2: recomenzar la vida? Bueno, salir de la comunidad y de repente estar solo en un coche es como decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la gente? Yo tocaba el asiento de al lado y, y nada, veía este mundo que estando como está, ¿no? Que, pero que venía desde un punto de vista que, que me daba cuenta de demasiadas cosas que, pues que me chirriaban, pues... Todas las palabrotas, blasfemias, cómo hablaba la gente, lo que se justificaba, lo que se mentía, lo que me daba cuenta y cómo me le costaba a la gente mirar a los ojos, sonreír. Todas estas cosas me fue un, fue un choque bastante fuerte para mí. Y bueno, en vez de criticarlo, pues trataba de sonreír yo, mirar a los ojos, hacer propuestas positivas de diálogo y cosas así. Y luego mantenerme en la fe, ¿no? Y lo que es mi rosario, me había propuesto un rosario diario que sigo manteniendo. ...y luego yendo a misa... ...empecé a sentir que, que... el pan de cada día era la Eucaristía... ...así me explicó alguien... Y, ...y yo pues dije... ...para recibir el pan de cada día tengo que estar en la gracia... ...con lo, con lo cual pues tengo que confesarme... ...si no estoy en la gracia... ...y creo que es lo que me hace bien... ...y sentía que me hace bien, ¿no?... ...y hoy en día todavía... ...y bueno así... ...fui también buscando... ...pues tener una familia... ...conocí a una chica... ...cristiana, María... Que, que bueno, muy guapa también, con que, que, todo, que todo cuenta, y esto es la primera impresión que dije al padre John un día que me dijo, oye, ¿podrías venir? Y le dije, no, es que mira, he quedado con una chica, que me sigue recordando todavía, <ríe> y esa chica es María, y tuvimos un noviazgo cristiano, <ríe> y, y, y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? decirles todas las cosas, contaré todo mi pasado, lo que hago, lo que no hago, que ayudo pues, a gente a entrar en comunidad, a veces me voy a encuentros, a veces me voy a Italia, a Francia, ahora ella se viene cuando puede, y, y bueno, pues ella lo ha aceptado, ha aceptado mi pasado, aunque a veces vuelve a salir un poco ese carácter, hacho que tengo, no a veces que, que sale, y, y bueno, me, nos casamos, y ahora tenemos este, a Íñigo León, que, que es una alegría inmensa, que el deseo de una vida, de casarme con una persona realmente que, pues que me comprende, que vive la fe como la vivo yo, y de, bueno, grosso modo, y bueno, pues esta, compartir esta maravilla de hijo que, que bueno, no deja de veces sin dormir, pero que estamos muy contentos.
0: Pues Juan, bueno, muchísimas gracias, la verdad. Es que, no sé, ver cómo el, el Señor ha hecho este milagro en tu vida y además eh, habiendo dado tantos frutos de vida, ¿no? Porque también, como desde tu hermano y hasta tu último hermano, ¿no? El Señor se, se ha empeñado... Con cada, con cada uno de vosotros. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
3: Y esta semana pues voy a seguiros comentando cositas relacionadas con la fiesta de Shavuot, eh, eh, que tiene también su nombre en las comunidades judías de habla griega como pentecostés y nuestro pentecostés cristiano que tendremos eh, para celebrar este fin de semana. Entonces eh, voy a seguiros eh, poniendo en contacto pues estas celebraciones de Shavuot y de pentecostés, el pentecostés cristiano. Porque, eh, para empezar, pues, eh, precisamente el descenso de las lenguas de fuego eh, que envolvió a los seguidores de Jesús eh, eh, bajo esta forma no tan trepidante de un viento. Y después de esta aparición de los fuegos que se dio en esa estancia o en esa habitación donde se encontraban, pues se dio precisamente en la fiesta de Shabuot desde la costumbre y la práctica de celebraciones judías. Ya os recuerdo ¿no? en qué consiste la fiesta de Shavuot. Que... Es eh, el momento de la entrega de la Torah eh, en, por manos de Moisés en el monte Sinaí y eh, esto conecta esta celebración de Shavuot precisamente con lo que se nos narra en, el, en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 acerca de, de este descenso de las lenguas de fuego. Eh, en primer lugar, pues acerca del lugar donde se celebró este Pentecostés eh, cristiano de estos seguidores de Jesús, en plena fiesta de Shavuot, pues eh, la mayor parte de los especialistas coinciden en que se debió celebrar en el Monte Sion, puesto que en el Monte Sion, en alguna ocasión más, también os habré comentado, que es ahí donde se concentraba eh, pues la mayor parte de las eh, idas y venidas de los eh, apóstoles, de los seguidores de Jesús, eh, donde vivía también María, ¿no? la madre de Jesús, y eh, está inmediatamente pegado al lado de lo que conocemos eh, como barrio Esenio. Y de hecho, pues hay unas excavaciones preciosas que han podido exponer parte de este barrio Esenio con numerosos baños rituales o miquaot. En, eh, que conecta directamente con el mundo de eh, aquel grupo ermitaño y monástico eh, de Qumran, eh, donde, donde se encontraron los famosos manuscritos del Mar Muerto. El caso es que en este monte Sion, pues tenemos diversos hitos ¿no? acerca de eh, qué sucesos o acontecimientos eh, tuvieron en este monte Sion, históricamente hablando, y eh, sabemos que desde muy antiguo este monte Sion <coughs> tiene una, un significado y un simbolismo muy especial, especialmente para el rey David, y eh, se ha creído siempre que precisamente por esta predilección <coughs> acerca del Sion simbólico que podemos encontrar en la narración eh, de los Salmos, especialmente ¿no? aquellos bellos cantos compuestos por el propio rey David, sabemos que en este monte Sion probablemente fue enterrado este gran rey de Israel. Otra cosa es que, arqueológicamente hablando, hubiéramos podido encontrar algún tipo de resto humano del propio rey, cosa que es imposible, puesto que después de los diversos avatares ¿no? y, y ocurrencias ¿no? que ha habido a lo largo de la historia de, de Jerusalén, Especialmente pues, se hacía muy difícil encontrar restos óseos y sobre todo por una cuestión de tabú acerca de los restos de, de los difuntos, de los muertos no en el judaísmo. El caso es que sí sabemos que en este monte Sion probablemente se levantó un monumento funerario. ...llamado Nefesh en lengua hebrea, y este monumento funerario sí estaría pues, marcando un lugar donde probablemente fue enterrado el gran rey David. Y entonces no es de extrañar que para quienes hayáis ido a Jerusalén o conozcáis algo la, la ciudad, pues tenemos precisamente en el entorno donde estaba la casa de María donde estaba después ubicado este barrio esenio, ¿no? que se empezó a forjar como nuevo grupo social en el ambiente judío, eh, pues alrededor del siglo II antes era cristiana y estuvo muy vivo y muy activo, precisamente en los tiempos del propio Jesús, y Jesús y sus eh, amigos, seguidores, su familia conocían también de primera mano este, este mundo de los esenios, por precisamente por la vecindad. Pues eh, probablemente eh, en esta zona ya en la época de Jesús pues también debería haber algún tipo de recuerdo acerca del lugar de enterramiento del rey David y por eso no es casualidad ¿no? que la, el mundo eh, digamos eh, cotidiano y doméstico del rey de, de perdón de Jesús de Nazaret pues estuviera vinculado a este entorno también del rey David porque en Jesús se está representando y materializando la promesa mesiánica que inicia con el propio rey David. En esta fecha, en esta celebración de Shavuot de cara al mundo judío, se lee el libro de Ruth, precisamente, porque no solamente Shavuot es una fiesta de primicias, no, de las primeras cosechas que se hacen de cereales, de las aceitunas, de las uvas, también son los primeros animales que, que nacen y algunos de ellos son ofrecidos en sacrificio en el templo de Jerusalén, sino que también a través de la historia de Ruth tenemos el arranque o el inicio de la dinastía eh, mesiánica davídica, porque Ruth, la Moabita, casa no con eh, Boaz de Belén y es ahí donde ellos dos se forman como los bisabuelos del magnífico rey David. Y entonces este entorno del monte Sion que conecta directamente con esta lectura del libro de Ruth en la fiesta de Shavuot hace... Eh, una conexión maravillosa con lo que representa también la fiesta del pentecostés cristiano que se dio en este monte Sion porque precisamente es en Jesús donde culmina esta descendencia mesiánica en toda su dimensión eh, con todas las promesas que vienen eh, narrándose a lo largo del texto del Antiguo Testamento y que se va a culminar precisamente en nuestra eh, lectura también del Nuevo Testamento datos así curiosos acerca de este Montesión, pues hay unas excavaciones recientes que se están haciendo también en este entorno, aunque actualmente cuando uno ve el Montesión, pues cuesta seguir o leer, ¿no? Lo que pueda ser la parte arqueológica, puesto que todo es muy nuevo, hay estructuras y edificios, por ejemplo la Dormición de María que es de una arquitectura propia de comienzos del siglo XX, pero hay otras partes, precisamente donde está el recuerdo, ¿no? De la tumba del rey David y todo el entorno es más una estructura de época medieval y eh, musulmana, y es allí también donde se suele ubicar, según la tradición piadosa, pues el, el entorno o el lugar, el cenáculo, ¿eh? donde la última cena. Entonces, cuando leemos en el Hecho de los Apóstoles, esta narración de que se estaban reunidos en una habitación superior, en una planta, se entiende, superior, puesto que eran edificios que tenían por lo menos dos plantas como, como mínimo, pues eh, uno puede hacerse más o menos una idea de qué es lo que podía haber estado construyéndose o construido en este barrio del Monte Sion para entender a qué se refiere esa planta superior, ¿no? una habitación o una estancia que también sigue un modelo, o una, una forma ¿no? de, de construir edificios del entorno judío donde hay una planta inferior que es más para la vida social, donde se hacen negocios y luego hay una planta superior donde se suele ubicar la parte más doméstica y más privada de las familias. Hay que tener en cuenta que también en el Monte Sion se pues, eh, pertenecía, formaba parte de un barrio aristocrático en Jerusalén un barrio también sacerdotal y por tanto pues allí las eh, habría <coughs> y había varias sinagogas y de hecho en unas excavaciones recientes como os comentaba pues se descubrió una sinagoga y con algunas inscripciones que hacían referencia no a estas eh, digamos eh, prácticas ¿no? que con el tiempo pues derivó en lo que conocemos como cristianismo. El caso es que en este Montesión probablemente se dio este pentecostés cristiano, este descenso ¿no? de las lenguas de fuego y eh, ya os decía que hilaba muy bien con lo que es la fiesta de Shavuot, ¿no? esta fiesta de las premicias, esta fiesta de la entrega de la Torah desde el monte Sinai porque también en este descenso del fuego sagrado, pues se produce otra renovación de lo que es la antigua alianza para mm, cobrar una nueva vida, que también es el propósito del propio Jesús de Nazaret, quien ya sostenía desde que empezó su ministerio público, sostenía que él no venía a derogar la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, eh, la coincidencia de estas dos celebraciones en esta semana que estamos viviendo, en este año pandémico, pues tiene también un significado muy especial, ¿no?, por lo que eh, representa de, de renovación, de promesa y también de mucha esperanza. Y no es casualidad que se dé el motivo del fuego, puesto que el fuego en toda la antigüedad es un símbolo poderosísimo de purificación y de renovación absoluta. Eh, diversas culturas, diversos pueblos no coinciden ¿no? en este uso del fuego sagrado. Lo tenemos representado pues, eh, a través de la diosa Vesta en el mundo romano, por ejemplo. Luego, entre los antiguos griegos micénicos también había un antiguo digamos fuego del hogar que, se, que estaba en el centro precisamente de sus viviendas. Y estaba en la zona de la jara se llama así, donde se conservaba el fuego del hogar. Hay diversos usos ¿no? de este fuego, como también os comentaba, acerca del fuego sagrado de la celebración de la Pascua Ortodoxa. El caso es que el fuego tiene un símbolo poderosísimo de renovación y de purificación absoluta, puesto que ya sabemos que el fuego cambia la naturaleza de las cosas, que cualquier cosa que quememos realmente cambia de estado, eh, pasa a ser ceniza, por ejemplo, y como bien sabemos también a través de mitologías, pues es el trasunto del ave Fénix, ¿no? que vuelve de sus cenizas. Eh, en el mundo judío en particular, el fuego tiene muchísima importancia y de hecho aparece la palabra esh, en hebreo para fuego 380 veces y siempre conectados con los usos sacerdotales, con usos de purificación, también con usos, digamos, eh, escatológicos y apocalípticos. Ahí tenemos la ascensión de Elías, el profeta del fuego, precisamente en ese carro, no en vida y eh, desde el punto de vista eh, litúrgico y ritual eh, en el mundo judío se interpretan dos tipos de fuego hay un fuego eh, del sacrificio en el que el cual la, la víctima del animalito sacrificado o los cereales o los inciensos se queman absolutamente y ese es un fuego que utilizaban los fuegos desde digo perdón los sacerdotes desde el punto de vista eh, ritual en el patio del templo de Jerusalén y luego en el interior de lo que es el templo propiamente dicho, había un fuego, ¿no? una llama que estaba permanentemente encendida. Y ese va a ser también el trasunto de lo que conocemos en hebreo como Ner Tamid. Eh, la llama o, el, o la vela permanente así para daros una tra traducción literal que existen en las sinagogas y que está presidiendo lo que es el armario santo donde se guardan los rollos de la torá en ese sentido hay una conexión magnífica con esa velita que siempre tenemos en nuestras iglesias al lado del sagrario y tiene que ver con un fuego que está en el interior del templo de jerusalén porque ahí también en esa oscuridad no de la presencia de Dios también está esta luz y este fuego sagrado que siempre está dispuesto a ofrecérsenos para la purificación y para que renovemos y hagamos siempre una conversión que se refuerza especialmente a través de la plegaria. ¿Eh? Entonces, eh, estos simbolismos del fuego y este descenso del fuego de Pentecostés, que además, según el texto eh, bíblico Nuevo testamento, pues va acompañado de un viento poderoso y ese viento también en el judaísmo es muy relevante no porque está asociado al Espíritu de Dios, al Espíritu más importante ¿no? para todo creyente, que es el Espíritu de Dios, que en hebreo se llama Ruach, ...y también se utiliza esta palabra para estos vientos tan especiales que a veces acompañan como una teofanía alrededor de determinados acontecimientos. Entonces, eh, la presencia de Dios a veces se manifiesta ¿no? por medio de estos torbellinos, de estos vientos y luego culmina en esta aparición del fuego... Y no es casualidad, sabiendo las, los sentidos o el simbolismo que tiene de purificación y de cambio de estado radical, y sobre todo para estos seguidores de Jesús, estos discípulos apóstoles que tenían mucho miedo después de eh, los acontecimientos de la Pascua y que no sabían para dónde tirar y qué fuerza o valor podían tener para ir a predicar, pues precisamente este fuego vino a sacudirles las entrañas, no vino a romperles ¿no? esa, esa cobardía o ese temor ...de no poder estar a la altura de lo que fue su maestro eh, y amigo eh, Jesús de Nazaret. Entonces, eh, repitiendo hoy de nuevo ¿no? la importancia del fuego que vamos a vivir en estos días pues que también nos sirva para que nuestras almas y nuestras conciencias pues recobremos un valor, estemos más dispuestos pues a mejorar nuestro mundo con estas circunstancias pandémicas que estamos viviendo y siempre mirando y pensando en esa luz que desde la oscuridad del templo de Jerusalén en su momento iluminaba la presencia divina que después era representado en el exterior por medio del fuego sagrado sacerdotal de esos altares que también iluminan nuestras iglesias ¿no? al lado de la sacristía donde con la sagrada forma está presente el cuerpo de Cristo. Así que, amigos, eh, quería haceros este comentario ¿no? más simbólico de lo que representa esta celebración entre Shavuot y el Pentecostés cristiano, que no deja de ser que son momentos de ofrenda, de renovación, de una altísima purificación personal, y que en ese sentido también todos nos celebramos y participamos de estos momentos tan ardientes a través del fuego sagrado que no deja de ser que también es la forma en la que el amor de Dios se nos presenta en nuestra vida. Así que eh, todos deseando ¿no? una feliz eh, fiesta de Pentecostés y con muchísimo amor y paz y bien como siempre. Hasta la semana que viene y gracias por la escucha.
4: Buenas noches amigos, con mucha alegría os saludo a vosotros, los amigos del programa que lo hacéis y a los que lo hacen escuchando, a los que lo hacéis de camino o en vuestra casa o donde quiera que estéis. Un saludo muy, muy cariñoso. Desde otra isla ya he dado el salto y desde la tranquilidad de este lugar aprovechando un espacio de silencio que no son tan frecuentes, me busco un rinconcito, por cierto, la capilla de esta casa aquí en Santa Cruz de Tenerife a una hora de la noche cuando ya casi todo el mundo descansa y reposa y me busco yo también el descanso de este lugar para estar con vosotros sintiendo que, que la densidad de lo humano, la densidad de lo que vivimos en este momento se me concentra en este momento aquí en, en la capilla, en, en el pecho de Dios y en mi propio pecho, haciendo oración y haciendo alabanza y súplica a Dios por todo lo que me ronda y por las personas que, que han pasado, que pasan y que pasarán por mi vida. Así que acabo de de venir hace poquito Hace cuatro días, cinco días, y también al salir me llevé la impresión fuerte, la impresión honda de una bendición, de unas manos morenas puestas sobre mi cabeza de un musulmán amigo que me bendijo, que me dijo que Dios te bendiga y puso sus manos sobre mi cabeza emocionado. Y yo sobrecogido como un niño que se deja bendecir. También recibí otras bendiciones. Recibí la bendición de, de una amiga que suele transformar su dolor en bendición y en súplica por los más desheredados y por los más pobres. Y también, también puso sus manos en mi cabeza para invitarme a la misión y para acompañar mi paso desde dentro. Y me bendijeron también unas madres de familia con las que en estos años pasados me he reunido a orar y que son un grupo de mujeres valientes y no privadas de dificultades y sin embargo siempre ahí en la lucha y esforzándose y apoyándose unas a otras. Por mencionaros algunas bendiciones que he recibido junto a otras sin tocarme, Físicamente, pero sí con la oración y el cariño y la cercanía. Y me he venido dando el salto, dejando una orilla y acogiendo otra orilla. Y me encuentro aquí, me encuentro con una sensación extraña. Y quería deciros que tengo la impresión como de que estoy enfermo o algo me pasa. Y tal vez os vais a reír, pero digo enfermedad porque tengo la sensación de estar aquí hace mucho tiempo, tengo una sensación de no añorar nada, ningún pasado, ni añorar ninguna orilla dejada atrás y de estar aquí como quien se siente cómodo, con paz, como quien siente que, que en este lugar hay para mí un, una tierra de vida, y así me lo han hecho sentir los dos hermanos que se encuentran aquí, que, que viven desde hace un año la imposibilidad de salir, de ir a la península y poder visitar a sus familiares y que me han acogido con mucha alegría, con mucho cariño, con mucha fraternidad. Y me siento tan feliz de poder, con mi sola presencia y con mi cercanía, sin hacer nada especial, de estar con ellos, de compartir con ellos, de llenar el comedor ya con, con tres hermanos que somos y poder orar juntos y poder acompañar y acoger el vivir, la preocupación, el sentir. Me da mucha alegría esta misión sin espectacularidad que ahora el Señor me, me regala, me hace muy feliz, por cierto, y también la acogida de la gente que, que se acercan después de las misas o antes de las misas y se acercan para darme la bienvenida y, y preguntarme si me quedaré por mucho tiempo, si, si estaré con, con ellos para acompañarles con ese cariño de la gente propia de las islas que te arropan y esta sensación tengo de calidez. Me ha recibido la isla con sus famosos vientos. No sé exactamente si son los vientos alisios que llaman o cuáles son, pero realmente en los primeros días que he llegado todas las palmeras, los árboles y, y todo estaba removido por, por fuertes vientos que zarandeaban, que también en medio de, del calor en algunos momentos se colaban a través de las puertas abiertas y, y daban un poco de, de frescor o de brisa. Estos vientos que además justo en esta semana, que tiene tanto que ver con, con el aire, con el viento del Espíritu que estamos invocando, estamos en este, en este tiempo, en estos días, invocando la venida del Espíritu Santo, que es la ruaj, dice el Antiguo Testamento, que es el viento que sopla y abre a la vida y, y también descoloca para recolocar recuerda siempre aquel pasaje del profeta Elías cuando estaba escondido en un rinconcito de la gruta y, y el Señor le pide que salga fuera y se ponga ante el viento de Dios que va a pasar como, como silencio, como ausencia y bueno, así me encuentro yo con estos vientos de bienvenida que me trae la isla y con los que me acaricia y me zarandea, como invitándome a no esconderme, a dejarme hacer, a dejarme acoger, a dejarme dar la bienvenida y a no adivinar que venga después. Y no quiero adivinar, quiero dejarme hacer y he venido para aprender y he venido para el tiempo que que Dios quiera, no sabemos el día ni la hora, dice el Señor que no nos toca a nosotros conocer los tiempos y las horas, nos toca confiar y yo quiero aprender a hacer esto y dejarme querer por las personas que aquí me estoy encontrando con tanto cariño. Me sorprende que estoy en una tierra volcánica, eh, a nadie le sorprende que estamos en la tierra del verdad del, del volcán, del Teide, y que por todas las calles y en los edificios y en tantos y tantos y tantos lugares, escaleras, paredes, se ven eh, construcciones hechas con las piedras volcánicas, esas piedras grises, porosas, con agujeritos, y yo con mi cara sorprendida cuando subo a empadronarme por las escaleras que suben a, a las oficinas veo que, que todo está hecho con, con esa piedra volcánica y se me ocurre pensar esa piedra de hace cuánto tiempo, cuántos siglos esa piedra fue lava que quedó convertida en, en solidez, que quedó solidificada. Pero toda la piedra que ahora es piedra que construye, que solidifica una ciudad, que asegura calles, casas, escaleras, fue un día fuego que brotó de la entraña de la tierra. Así que lo que entonces fue una herida abierta y lo que fue entonces fuego lanzado hacia afuera ahora se ha convertido en, en seguridad, en pared. Y pienso cómo todo en nuestra vida es memoria de un fuego que nos forjó, de un fuego que nos labró. Y como todo lo que realmente nos construye tiene memoria de una herida, de una herida abierta. Y todo lo que somos viene de un amor de un amor que fue realmente entrañas abiertas para la vida. Y pienso esto por la herida, porque tengo la, la impresión tan viva de una herida abierta en nuestro mundo, de todo lo que oigo, de todo lo que me llega. Es como una gran herida abierta, difícil de asumir, de digerir mientras se está sufriendo, mientras se está incandescente, mientras está quemando y ardiendo en la piel, en las entrañas y en el alma de las personas, de la vida, del mundo. Y así parece que, que vemos nuestra tierra como una tierra herida. Y me decía una amiga esta tarde, una amiga de Colombia, necesito un interlocutor en quien poder consolarme, porque la herida es tan profunda, el dolor es tan grande por mi tierra, por la tierra de Colombia en este caso, que es como un volcán en erupción y como tantas tierras, pero se me quedó grabada y clavada la palabra y el lamento de, de mi amiga y con ganas y con deseo de abrazar esa herida, que si la abrazas cuando está así sangrante te quema también y te hiere realmente y, y no quiero venirme a esta otra orilla y a este rincón a esta alegría con la que la gente me ha recibido para hacerme insensible. Quiero abrir mi corazón a, al volcán abierto de la vida de las personas. Ahora que, que hemos visto imágenes tan sangrantes y tan duras, tan dolorosas de, de hermanos nuestros en los mares, aquí, al lado, justo que estoy al lado de estas tierras de África, donde todo parece una herida y donde... Uno se lamenta tan profundamente de los gobernantes que, que echan a sus ciudadanos al mar y que por la irresponsabilidad, sin cariño, sin amor verdadero, lo peor que puede haber en esta vida es dirigentes o personas responsables o seres humanos que no sienten a los demás como algo propio y que los utilizan y que los lanzan al abismo sin sensibilidad de una parte y de otra, de todas partes, y esos gobernantes no solo son los gobernantes que viven bien en sus palacios o en su poder, sino que somos nosotros, que soy yo, que vivo aquí en una casa ahora limpia y con personas que me cuidan y me acogen cuando pienso en tantos que están desprotegidos, y que se echan al mar buscando algún hogar, algún consuelo o una vida mejor sin entrar en consideraciones políticas ni en consideraciones de justicia. Pues una herida abierta. En esta semana en la que estoy leyendo a Juan de la Cruz, y estoy leyendo una canción, la canción 17 del cántico espiritual. Preciosa canción en la que Juan de la Cruz invoca pidiendo al Espíritu que venga. Y no lo llama viento alisio, lo llama ven austro que recuerdas los amores. Lo dice de una forma tan bonita, os invito a, a mirarlo. Detente, cierzo muerto, llama al viento que seca la vida, al viento que nos apaga la vida, al viento de la negatividad, al viento que congela en sequedad el amor y lo sabroso de la presencia. Y pide el austro, que es el viento del espíritu, que renueva la vida, y lo hace con, con palabras muy bellas, y viene a decir que ese viento despierta la vida para que Dios more y viva en nuestro interior con gozo, con alegría, porque no hay más alegría que la de sentir a Dios huésped dentro del alma con alegría y con gozo de estarse con nosotros. Me ha encantado el volver a leer esta canción número 17 e invocar el viento cuando esta semana estaba yo sintiendo tan fuertemente el viento aquí en la isla. Así que recordando la herida, el deseo abisal, dice Juan de la Cruz, el deseo abismal, profundo que tenemos de amor y de calor interior, invoca al espíritu y pide en este momento... Que se haga calor de vida en el corazón de cada persona, como yo siento que hay en la mía, porque me siento privilegiado. Y me despierto esta mañana tempranito y me aparece un mensaje en el WhatsApp. Y el mensaje es un sentimiento mañanero al amanecer, un sentimiento matinal de una abuela de La Paz en Bolivia. De una mujer que me es muy cercana y que me canta una canción como susurrada al oído y hace oración, una oración espontánea que le brota del corazón y me deja totalmente conmovido y dice su oración y su canción, comienza a amanecer, las estrellas duermen, el canto de los pájaros comienza a despertar. Gloria a Jesús el Señor, que todo el día esté yo en tu presencia, comienza a amanecer. Y son estos guiños de Dios que recordamos en esta sección, en este momento del programa, estos guiños de Dios de los que está llena nuestra vida y seguro que la vuestra, esos guiños de Dios en los gestos, en medio de la playa, de personas que llegan exhaustas, que están casi extenuados y moribundos y hay una persona, aún con uniforme militar, que abraza o que lleva en hombros a un niño agarrado a una alambrada o que sostiene contra su pecho a una persona que, que necesita un poco de afecto, un hogar. Así que agradezco esa oración de una abuela, abuelita de la paz que me ha sabido a vida cómo no dar la vida cuando he recibido tanto, cómo no dar la vida si hoy es el día de decirle sí. Doy gracias a Dios por esta tierra que se me ha regalado, por esta orilla nueva que me parece una orilla de siempre, como si cualquier lugar fuera mi hogar, fuera mi casa y así me siento y así lo agradezco así que cuento con vuestra oración y vuestra bendición y contad con la mía que Dios os bendiga siempre que en cada orilla, que en cada momento, que en cada desamparo nos sintamos profundamente unidos en comunión que Dios te bendiga Thank you.
5: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Otra semana más, aquí estamos José Manuel y yo. Y en un ambiente como en el que estamos viviendo, en un relativismo tan absurdo, en un sinsentido, tanto en la vida como en la muerte, bueno, no vamos a enumerar todo lo que nos duele por los problemas de nuestra sociedad, de las familias, de la persona. Los cristianos sentimos vitalmente la necesidad del renacer cristiano a todos los valores. Solo si el hombre, cada uno, se encuentra con Dios en Cristo, gracias al Espíritu Santo, la existencia recobrará su sentido. Sin el Espíritu, del Dios viviente todo se reduce se deshace se destruye
6: nada avanza, me decía un amigo, Dani que
5: por cierto ha estado aquí con nosotros en Radio María
6: Sí, es verdad es que, Carmen, el Espíritu de Dios es la raíz de todo y la fuente de todo por eso Dios se hizo hombre en el Hijo y su persona divina en su naturaleza humana comunicó a nuestra naturaleza su Espíritu?
5: Mira, hay una convicción de Santo Tomás de Aquino, yo la digo mucho, y que es la gran realidad de la vida, absolutamente de todo. Toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No podemos conocernos, ni amarnos, a nosotros mismos ni a los demás, sin la verdad, que es Dios en nosotros, su Espíritu. El bautismo, el sacramento de iniciación de la vida cristiana, es el renacer a la vida. El Espíritu de vida está en nosotros, por eso los sacramentos son nuestro plan vital, como los llama Benedicto XVI, que es una expresión maravillosa y muy significativa a nuestro plan vital. Bueno, y al decir verdad, se incluye todo. El hombre en su hablar, pensar, sentir, inventar, descubrir, ciencia. El gran problema de cada persona, de nuestra sociedad, es no vivir de la verdad interior, de la luz interior de nuestra imagen y semejanza con Dios. Esa es nuestra verdad. No se puede vivir sin la verdad que es Dios en nosotros. Y de manera concreta entendemos, con relación a la verdad, el amor, el bien, la belleza, la plenitud de todo lo que existe, de todo lo que es. Vamos, todo lo que entendemos con relación a lo positivo, al ser, a lo que es.
6: Fíjate que tenemos capacidad para decir eso es un error, porque en el fondo sabemos que no es la verdad. O decimos, eso es malo, porque en nuestro interior estamos abiertos al bien. O esto es feo, porque tenemos, sabemos de la belleza. La ausencia de verdad es lo que impide y obstruye todo, ¿no te parece?
5: Claro, mira, por eso... La razón del pensamiento griego, por ejemplo, de Platón, vio que todo lo entendemos con relación al ser, a la verdad, al bien, a lo justo. Y me impresiona la afirmación de Heráclito. Siempre lo tengo en mi corazón porque me gusta muchísimo. Si no se espera lo inesperado, no se encontrará. Parece absurdo esperar lo inesperado. ¿Pero qué hay en el ser humano para hacer esta afirmación? ¿Por qué dice palabras como lo que tú decías antes, José Manuel, como esperanza, fe, infinito, belleza, bien, plenitud, ser, y todas las negativas que diga, desesperanza, increencia, finitud, fealdad, mal, no sé, todo, todo, solo se entiende con relación a las palabras afirmativas. Tú decías que teníamos la capacidad para decirlo. ¿Cómo no recordar la experiencia de San Agustín? En el hombre interior habita la fe y la garante de su experiencia es la verdad que ilumina desde dentro para ver con mayor perfección. Nosotros queremos vivirlo en nuestra vida diaria, ¿verdad que sí? Para que a pesar de todo lo que pueda ocurrirnos, pues lo vivamos con la alegría interna de haber sido llamados a la vida, y es el Espíritu del Dios viviente el que nos vivifica en todos los sentidos. Bueno, tengamos muy dentro, en nuestro corazón, la invocación al Espíritu Santo, yo la, todas las mañanas la rezamos nada más empezar, nada más bajar para rezar laudes, ven Espíritu Divino. «Tú que eres luz para toda mi vida, que eres cercano, íntimo, mi ser en ti se hace verdad, soy en ti, eres la fuente del mayor consuelo». «Es tremendo el vacío del hombre si el espíritu le falta por dentro, el poder del pecado cuando no está a su aliento». «Ese es el pecado, la lejanía del espíritu de verdad, de bien, de amor».
6: Sí, sí. A pesar de todo lo que pueda ocurrirnos, vivamos la alegría interna de haber sido llamados a la vida porque toda la realidad, todo lo que podamos preguntarnos o vivir, nos pone de manifiesto la gran verdad, el gran hecho de que sin la vida del Espíritu Santo, un Dios amor y redentor, no es posible nada, ni se puede entender nada, ¿cierto?, con todo el misterio que esto supone
5: misterio, es verdad José Manuel, misterio y misterio no como algo nebuloso, mítico imaginado, sino en nuestro lenguaje bueno, en realidad eso es de Romano Guardini como exceso de verdad de bien, de bondad de plenitud de ser la verdad, repetimos venga de donde venga dígala quien la diga ...viene del Espíritu Santo... ...en el corazón del hombre... ...está el deseo... ...por conocer la verdad... ...esto supone en definitiva... ...el deseo... ...aunque sea inconsciente... ...de conocer a Dios... ...la suma verdad... ...como nos pasa con la belleza y con todo... ...por eso... ...Tomás de Aquino... ...no tenía miedo a ningún tipo de conocimiento... ...de pensamiento... La verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. ¿Con qué claridad de mente? Benedicto XVI, Henry de Daniel Danielu, bueno, muchas auténticas mentes cristianas, citan, por ejemplo, a Freud, a Nietzsche, o Marx, o a quien sea. Es verdad que precisamente estos tres que, que he citado los llamó Paul Riquer. Maestro de la sospecha, y lo son. Y el nihilismo de Nietzsche es la peor enfermedad para el ser humano. Pero, ¿y descubrir y comprender lo que de bueno y de verdad han aportado? Los anhelos que había en ellos.
6: Ay, Carmen, pero ahí está la libertad humana. Y no supieron dar la verdadera respuesta, ¿no? Nada eh, más es que no es nada saludable las posturas hoy muy de moda, cerradas y temerosas de los, do, de los demás.
5: Esto, como dice un gran convertido nuestro querido amigo Chesterton, produce agnósticos agresivos, mm. animadversión y un pobre juicio incluso en los que se llaman creyentes sobre la propia fuerza y verdad del cristianismo. La realidad ...del Espíritu Santo... ...de manera muy vital... ...y experiencial... ...nos hace sentir Romano Guardini... ...en su libro... ...El Espíritu del Dios Viviente... ...es una maravilla del libro... ...que el Espíritu Santo... ...nos enseña a comprender... ...a Cristo y en Cristo... ...a Dios... ...a nosotros mismos... ...toda la verdad de la vida... ...Él está con nosotros con tal de que queramos permanecer en él. Conduce nuestra vida a través de todo lo que hay en ella de incomprensible, pero nos pide dejarnos guiar.
6: Es que el Espíritu de Dios es el que realmente nos anima y conforta y nos hace sentir a los cristianos la necesidad de renovar el mundo. Sentimos, gracias al Espíritu Santo, lo que es la voluntad de Dios, esa petición que hacemos en nuestra oración más genuinamente cristiana, ¿no?, el Padre Nuestro.
5: La voluntad de Dios, José Manuel, que no es una ley impersonal, sino la viviente fuerza creadora de Dios. Es la voluntad tierna de un padre a su hijo. Es una fuerza viviente que está en mi interior y lo anima, es la forma concreta con que Dios actúa en mí. Jesús nos afirma, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Así Jesús nos explica qué es la Iglesia, cómo tiene que vivir y ser, lugar de unidad y comunión con la verdad, y conocernos a nosotros mismos, no encerrarnos en un yo que no es nuestro verdadero yo. Sólo el Espíritu de Dios nos introduce en toda verdad y nos hace capaces de escuchar y compartir, de vivir ese nosotros, ese Padre nuestro que rezamos continuamente. Algunas veces nuestras posturas adoptan tonos inquisitoriales, fuera de contexto, carentes de oportunidad y falta de luces, que nos caracterizan como impertinentes para la misma riqueza de la verdad de Cristo. La fe no crea división, aunque muy frecuentemente es cierto que en la vida es signo de contradicción, que es distinto.
6: Es que, Carmen, eh, la renuncia a la verdad es la mayor enfermedad del hombre, y hoy... Hoy, probablemente en otros momentos de la historia, esto también se ha producido, pero hoy especialmente está especialmente presente esta renuncia a la verdad. Y de ahí viene esta enfermedad del hombre que renuncia a Dios por entender que es lo más triste, que no lo necesita.
5: Es verdad. Y eso le y enferma se inventa, el mismo? y se
6: inventa. Y claro, se inventa. Y se inventa la verdad. La verdad es lo que... Lo que yo quiera, la verdad es lo que yo sienta, la verdad es lo que no, la verdad es la verdad. Y la renuncia a lo que es de verdad, la verdad, genera todos los problemas del hombre.
5: Y se destruye al mismo y a la sociedad. Mira, por eso, la verdadera fuerza del cristianismo es la fuerza de la verdad y del amor. Dice el Papa Francisco, fe y fortaleza van juntas. El cristiano no es violento, pero es fuerte. ¿Y con qué fortaleza? Con aquella de la mansedumbre, la fuerza de la mansedumbre, la fuerza del amor, del Espíritu de Dios. Nada, tenemos que tener en la memoria de nuestro corazón, pero constantemente, una invocación al Espíritu Santo y hacerla continua en nuestra vida, según lo que necesitamos: la fuente del mayor consuelo, la luz que necesitamos, cada uno en cada momento. Hacer esa invocación al Espíritu Santo.
6: Hagámoslo así, que nos irá mejor. Eso es. Pues, buenas noches. Hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado una madrugada del viernes más. Os esperamos en nuestro próximo programa.